0: Whether you're selling carabiners or crop tops, start selling with Shopify today and join the platform simplifying commerce for millions of businesses worldwide. We've built the platform so you can keep climbing and grow your business to new heights.
1: With Shopify, you really can sell to anyone from anywhere.
0: This is Possibility, powered by Shopify. Start selling online today. Sign up for a free trial at shopify.com slash free 22. shopify.com slash free 22. shopify.com slash free 22. Internet connection required. Not available on mountaintops or sea floors.
1: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Esfera, en este caso una actualización del tema del momento, no podemos hablar de otra cosa que del coronavirus, y para ello pues nos acompañamos de nuevo de la estupenda Esther Samper. Buenas tardes.
0: <ríe> Hola, tardes, Esther. Bu buenas tardes desde el teletrabajo y desde un punto crítico de, de la epidemia aquí en Madrid. Es verdad, estamos ambas en Madrid,
1: aquí en el punto rojo del de de país, y, y bueno, tú en tu caso te estás librando de las medidas de contención, pero yo tengo medidas de contención activadas en casa, con niños... Así que si se nos cuelan, pues nada, es lo que tiene. Hay que, hay que hacer piña, ¿eh? ¿Audiencia? Bueno, Esther, eh, mucho trabajo estos días, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, las noticias sobre el coronavirus están desbordando el panorama informativo y además todo está cambiando muy rápidamente, sobre todo en España y aquí en Madrid, bueno en Valencia ya han anunciado que van a posponer las fallas, eh, cierre de colegios, institutos, universidades, no solo en la Comunidad de Madrid, también en La Rioja, en Vitoria, en un pueblo de Álava, todo ahora mismo se está moviendo muy deprisa. Sí,
1: fíjate, desde que hablamos nosotras que hicimos en el primer programa eh, cómo ha evolucionado y, y cómo han aumentado los casos y cómo han aumentado las medidas que seguramente seguirán aumentando. Bueno, ya sabéis que Esther Sanper es eh, doctora en medicina regenerativa, comunicadora que trabaja muchísimo eh, divulgando en redes, en medios de comunicación, en radio, en, que ahora mismo estás trabajando un montón, porque es verdad que estamos a, eh, todos los medios buscamos eh, fuentes, buscamos eh, gente que nos ayude a entender a lo que lo que está pasando, pero que además os recuerdo que tiene un libro, que hemos, hemos hablado de ello también en este podcast, que se llama Si escuece cura 50 malas prácticas de salud al descubierto, eh, que vas a tener que hacer una segunda parte para hablar de las malas prácticas en cuanto a la información sobre el coronavirus, Esther.
0: Sí, bueno, yo creo que con el coronavirus ya da para varios tomos, ¿eh? sí. porque están se están difundiendo centenares de bulos sobre el coronavirus y algunos muy peligrosos.
1: Sí, es verdad. Esta mañana estaba leyendo. Es que se está publicando tanto, es muy difícil abstraerse de toda la información que se está publicando en torno al, al coronavirus, pero bueno, vamos a hacer un poco resumen de cómo está actualmente la situación porque desde que hablamos hasta ahora, eh, bueno, pues el número de casos ha aumentado muchísimo en nuestro país, Esther.
0: Sí, así es. Eh, eh, ¿qué decía? estaba dentro de lo esperable porque cuando se detectan los primeros casos siempre te tenemos que tener en cuenta que estamos viendo un poco el pasado, porque hay un periodo de incubación de gente que está ya contagiada y que no muestra síntomas, entonces pueden pasar hasta 14 días hasta que de detectemos estos casos y, y era algo que realmente se preveía, de hecho ahora mismo eh, la evolución de la epidemia en España es muy, muy, muy similar a la que ha ocurrido en Italia y por eso se están tomando tantas medidas para evitar llegar a, a tales extremos que no tengamos que llegar a cuarentenas ni cierre de fronteras ni nada por el estilo. Pero, es entraba dentro de, de lo previsible. Uh -huh. Claro, lo que
1: pasa es que ahora la gente está diciendo, por ejemplo, ahora aquí en Madrid eh, y en otras mm, provincias se están decretando el cierre de los coles, eh, de todos los institutos, todos los centros educativos, ocio, eh, actividades culturales, se está cerrando, se está cancelando todo. Eh, y claro, la gente está mm, buscando otras alternativas donde salir y donde juntarse. Que, que, claro, el mensaje ahí, ¿cuál es, Esther?
0: Porque... El, el principal objetivo ahora mismo es limitar los contagios lo máximo posible. Porque el, el principal riesgo ahora mismo es que los hospitales se colapsen. Y eh, es un riesgo real que, que realmente hay que tener en cuenta. Cuanto más podamos limitar la epidemia y el número de casos... Más, podemos, eh, más tiempo destinamos a los profesionales sanitarios y a las autoridades para destinar recursos y, recursos y materiales. Porque eh, tenemos que tener en cuenta que aunque más del 80% de los casos son leves, alrededor de un 15% son graves y un porcent cierto porcentaje necesita ingreso en UCI. Si tenemos una epidemia descontrolada, no hay UCIs para todos y por eso precisamente hay que ser civilizados y realmente si es posible teletrabajar, evitar reuniones, viajes, etcétera, mucho mejor porque realmente es en beneficio de, de todos.
1: Claro, que la gente está pensando, bueno, si yo no, estoy, eh, no tengo el virus, no estoy infectado, ¿qué problema hay en que yo salga?
0: Pues puedes poner en riesgo a los, a los demás, es decir, eh, cuanta más gente haya eh, concentrándose, eh, más posibilidades hay de, de contagio. Y además no es solo el riesgo para la gente vulnerable por el COVID-19, es que si los, las UCI se saturan, eso afecta a todos los pacientes, los que, los que estén graves por otras enfermedades si los servicios sanitarios están saturados, no van a, a poder reaccionar correctamente. Eh, además, se sabe, en China ocurrió, la mortalidad subió cuando los servicios sanitarios se vieron desbordados por la epidemia de coronavirus. Es algo que, que todo el mundo quiere evitar. Es decir, no es algo que podamos tomar a la ligera, tampoco es para escandalizarse, pero hay que ser responsables. Y también hay otro objetivo detrás y es que todavía estamos a tiempo de contener la epidemia. Eso no tenemos que olvidarlo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que, que no es momento de rendirse, que todavía existe la posibilidad de contener el virus y que no conviva con nosotros en el futuro, porque eso significa evitar miles y miles de, de muertes y de costes sanitarios que, que realmente no nos hace falta añadir otro virus más a la gripe cada año. Uh
1: -huh. Claro, que la cuestión es que eh, este que se infecte mucha gente, no solo es malo porque por personas, esas personas estén infectadas, sino por lo que puede acarrear en el resto de la sociedad, en el resto de pacientes de otras enfermedades, que no van a poder ser atendidos por la saturación del sistema sanitario,
0: que eso yo creo eso la es la clave, ¿no? eso es Mucha gente eh, se piensa, a lo mejor esto no es un poco excesivo, todas estas medidas, porque obviamente tiene unos costes socioeconómicos brutales, eso no, no se puede descartar, pero es que la alternativa, que es tener una epidemia descontrolada, pu puede ser muchísimo peor, pero no solo a corto plazo, sino a largo plazo, por eso todas estas medidas que además… A los políticos son los últimos a los que les gusta tomar medidas tan drásticas porque sufre mucho la economía, las empresas, los trabajadores.
1: Sí, son medidas poco agradecidas. no usted eh, cerrar, ahora suspender las fallas, por ejemplo, o apl a aplazarlas, pues ha traído pues, un disgusto generalizado. pero mm, Sí, sí ese, son, no, son pues
0: medidas que, que realmente no, no gustan a nadie pero que, que realmente tienen una razón de ser detrás.
1: Claro, que lo que tenemos que evitar es que la gente se concentre. <ríe> que hemos visto que acudían a, a, a recibir a un equipo de fútbol, me parece que ha sido también en Valencia. Eh, y lo que intentamos evitar, ahora se están celebrando los partidos a puerta cerrada, lo que se intenta evitar es que la gente se concentre en sitios, <ríe> ¿no?
0: Sí, está. Yo creo que también hay que recalcar, aparte de evitar concentraciones de, de personas, también la, las medidas higiénicas, porque aunque no nos concentremos, si por ejemplo estornudamos sobre la mano y estamos infectados y vamos por el transporte público pasando las manos por todos lados, así también podemos difundir el virus fenomenalmente sin, sin saberlo.
1: ¿Cuáles son las personas más afectadas o, o los, eh, en más riesgo y que son las que tienen que tener más precaución ahora mismo?
0: Pues sobre todo las personas ancianas, especialmente los que tienen más de 70-80 años, que son muy vulnerables a esta enfermedad y después también eh, pacientes afectados por diversas enfermedades como enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabetes, hipertensión, la verdad es que hay bastante variedad de enfermedades que te pueden hacer vulnerable a este virus. Uh
1: -huh. Y que por eso es importante que intentemos bueno, pues hacer un ejercicio de responsabilidad ¿no? personal para, para que esas personas, en cualquier caso, si, le, si necesitan la ayuda, la tengan.
0: ¿no? No sí, así es, quiero decir, hay que pensar, en, en términos de epidemias tenemos que pensar colectivamente, no tiene sentido pensar a nivel individual. Uh
1: -huh. Eso es muy importante y yo creo que esto no, es, que no, es un fenómeno que no habíamos vivido, yo creo, en nuestra generación. Esther, eh, estamos no. asistiendo a algo nuevo, yo creo.
0: Realmente para encontrar algo parecido tendríamos que remontarnos al año 1918 con la gripe española que también se tomaron bastantes medidas incluso como el cierre de, de escuelas para, para evitar la, la difusión de, de esta epidemia que al final desafortunadamente mató a, a entre 40 y 100 millones de personas porque era, era un virus mucho más peligroso que este. Y, y muy letal. Por suerte, este dentro de lo malo podría haber sido peor, quiero decir, no sirve tampoco de mucho consuelo, pero por lo menos en ese sentido, creo decir, hemos tenido virus mucho peores en el, en el pasado y también tuvieron que, que tomar medidas drásticas y no tenían tantos recursos como en la actualidad. Creo decir, No tenían los, los sistemas sanitarios de ahora, no tenían los conocimientos científicos. En ese sentido, estamos mucho mejor preparados.
1: Uh -huh. eh, en cuanto a la población que no está infectada, ¿no? Pues pues el resto de, de la población. ¿Medidas de higiene más importantes que hay que tomar en cuenta, Esther?
0: El lavado frecuente de manos con agua y jabón y si no es posible con geles desinfectantes. Siempre a la hora de toser, hacerlo o sobre un, pa un pañuelo desechable o sobre la fresura del, del codo, nunca en las manos, porque probablemente así dispersemos los virus. También, pues evitar eh, acaparar mascarillas, que es decir, si eres una, una persona sana, por favor, no compren mascarillas, porque además hay falta de esto en muchos sitios y lo, lo necesitan las personas enfermas y el, el, los profesionales sanitarios que pueden estar constantemente expuestos con, con gente que tenga el COVID-19. Uh -huh.
1: Sí, por favor, en cuanto a términos de abastecimiento, a la gente que no se vuelva loca... Eh, comprando geles de... <risa> que ya se han agotado en todas partes, ahora están circulando que, prácticamente por el mercado negro y por Wallapop. esa <risa> es,
0: es, es otra cosa que, que tampoco eh, tiene mucho sentido, porque como he dicho, tenemos que pensar a nivel colectivo. De poco sirve que tú acapares todos los geles desinfectantes si no dejas a los demás, que entonces no van a poder lavarse bien las manos. Y entonces pueden contagiar a los demás. Por eso digo que siempre hay que pensar en global para estas cosas. Claro. Oye, y
1: también muy importante, eh, sabemos que actualmente no existe un tratamiento como tal para, para el coronavirus.
0: Sí, ese es uno de los principales problemas, quiero decir, ni, ni hay vacuna y tampoco hay tratamientos específicos. Se están investigando con, con mucha rapidez tratamientos que ya han sido probados para otras indicaciones como por ejemplo fármacos contra la gripe, contra la malaria, contra otro tipo de virus que, que han visto ya ha habido resultados positivos en algunos pacientes, pero claro, para confirmarlo hay que hacer ensayos clínicos y eso llevará como, como, como mucho o como muy poco unos meses. Pero por lo menos contamos ya digamos con, con algunos tratamientos que parece que tienen cierta efectividad, pero claro, no podemos saberlo con certeza sin, sin los resultados de estos ensayos. Uh
1: -huh. eh, no os dejéis llevar, por favor, a todos los que nos estáis escuchando, por redes sociales, por bulos, sobre eh, si tomar agua caliente o si eh, me remedios naturales, mm, por mm, solo fuentes fiables y oficiales, ¿no, Esther? Porque se está escuchando de todo.
0: Sí, exactamente. Hay que ir a, a las páginas web del Ministerio de Sanidad o de la Organización Mundial de la Salud, al Centro de Control de Enfermedades. Pero fuera de ahí, realmente circula muchísima, muchísima desinformación.
1: Eh, sí, esta misma mañana veía eh, como desacreditaban ¿no? la, los comentarios de una influencer diciendo que se tomase agua muy caliente para, para matar el virus. Que yo no sé si es que está relacionado con eso que se comentaba de que las te altas temperaturas no se sabía si iba a acabar con el coronavirus, ¿no? la, eh, con la primavera, ya con la llegada del calor. Puede que esté relacionado con eso.
0: <risa> la cuestión es que aquí hay muchas cosas que se han difuminado y confundido. Sí, sí que se ha visto en general que la primavera no, y el calor, sobre todo el verano, no sientan bien a los virus, sobre todo a los coronavirus, porque tiene una capa, una capa lipídica. Y, y se ha visto que en general no se sienta bien, pero eso no es garantía de que realmente vaya a ayudar a la epidemia, porque una vez que un virus está muy difundido, puede que este efecto que no es tan beneficioso para el virus no sea suficiente para, para parar la, la epidemia. Y además tampoco, tampoco tenemos estudios específicos que nos digan cuánto puede sobrevivir el coronavirus a ciertas temperaturas y también dependiendo de qué superficies, que, que depende mucho también de la humedad, del tipo de material, so, son muchos, muchos factores que tener en cuenta.
1: Sí, que, que es, es un fenómeno muy nuevo, ¿no? ¿no? Y no se sabe exactamente cómo va a evolucionar en, los, en las próximas semanas.
0: Exactamente, ahora hay mucha controversia sobre qué, qué puede pasar, mucha incertidumbre, porque este virus tiene muchas diferencias con respecto a la gripe y, y realmente no, no sabemos bien qué, qué va a pasar. En las próximas semanas veremos la evolución de, de la epidemia, van a ser semanas críticas que, que van a suponer la diferencia entre ver si es posible controlar el coronavirus o no.
1: Eh, estamos ya viendo por redes campañas eh, de Cambia la Curva, estaba viendo antes y la anglosajona Stay the Fuck at Home, que es como más, más llamativa, ¿no? pero que bueno, también nos puede valer ¿no? que hagamos un ejercicio de responsabilidad y que intentemos salir poquito ¿no? y evitar... Eh, juntarnos con más gente ¿no? hacer un poquito ahí de momento ermitaños
0: Sí, hacer un poco de sacrificio personal que no durará muchísimas semanas en el, en el mejor de los casos y puede traernos muchísimos beneficios en, en los próximos meses
1: Y por último eh, y no menos importante, los síntomas ¿repetimos los síntomas Esther para que la gente lo sepa?
0: Sí, los tres más típicos suelen ser la tos, la, la fiebre y dificultad respiratoria. Aún así, siempre hay que tener en cuenta que hay variabilidad de, de síntomas entre personas y que hay gente que puede no tener ningún síntoma, gente que puede pasar como un resfriado y después gente que tenga realmente una dificultad respiratoria muy grave. Por, por eso es complicado realmente confirmar un caso si no tiene realmente una prueba de, de laboratorio. Pero bueno, si tenemos sospecha, hay que acudir a los teléfonos específicos de cada comunidad autónoma para que nos aclaren qué hacer eh, en ese momento.
1: Eh, vamos a poner los teléfonos en los comentarios del podcast para que cada comunidad pues, sepáis dónde tenéis que acudir. Sí que se está oyendo que cuesta un poco contactar con los servicios de atención que me imagino que estarán desbordados, pero bueno, un poco de paciencia y, y, y sentido común ¿no? y sensatez. Y acudir al médico, e entiendo que se van a cancelar muchas citas, entiendo que se van a ir cancelando operaciones, bueno, de hecho ya se está haciendo, y que se acuda al médico y a urgencias. Ese ha sido el consejo que han dado desde las autoridades sanitarias, ¿no? que se acuda solo para...
0: Casos. Lo estrictamente necesario, exactamente. De hecho, los hospitales y, y se están preparando, están, lo que tú has comentado, cancelando cirugías no urgentes, habilitando espacios para enfermos por el coronavirus. Realmente están transformando un poco los hospitales para acoger el mayor número posible de personas afectadas por el coronavirus. Por eso ahora, más que nunca hay que hacer un uso muy, muy responsable de los servicios sanitarios porque van a tener mucho estrés estas semanas.
1: Uh -huh. Y hay que cuidarlos. Pues, Esther, yo creo que hemos hecho un repaso así más o menos a todo lo importante, espero no dejarnos nada, pero bueno, como esto puede cambiar en horas, pues nada, si surge algo importante, pues te reclamaremos un poco.
0: Muy, muy bien, espero que, que todo cambie, pero para mejor en, claro los, sí. en los próximos días. Espero que sí. Muchísimas gracias, Esther.
1: Eh, de nada. Gracias por, por el trabajo que vas haciendo y te seguimos leyendo y, y escuchando pues, en tus colaboraciones, que, que nada, que me alegro muchísimo de que, de que te estén llamando, porque realmente es un placer contar con, con gente pues que divulga y que lo hace con criterio. Que eso es muy importante, amigos. Mucho cuidado con los medios de comunicación, lo que se está contando y quién lo cuenta, porque eh, mmm, se contribuye a generar un ruido innecesario que, nos, que no ayuda en nada. ¿no? Grupos de WhatsApp, cadenas de, de mensajes, eh, todo eso hay que intentar cortarlo y que acudir a fuentes oficiales, a ser posible. Muchas gracias, Esther.
0: Gracias a ti. Hasta la próxima. Eso.
1: Nosotros nos vamos amigos, mucha precaución, mucha calma y nos escuchamos en el próximo episodio de Salud Esfera. Adiós.